0: Namastê, meu nome é Victor Matos e estou aqui para apresentar essa série de áudios do professor tradicional de Vedanta, Jonas Mazetti. Vamos ao nosso áudio. Om Shri Guru Namah Hari Om Bom dia, pessoal. Então, no último áudio a gente conversou um pouco sobre as glórias, as coisas incríveis que fazem os professores serem o que são, que, na verdade, nada mais é do que uma vida de dedicação ao conhecimento, mas de uma maneira é, que, em geral, as outras pessoas não têm a oportunidade de fazer. Mas, quando a gente está falando do conhecimento em si, né, o que, que significa esse conhecimento e por que, que é tão difícil né, uma pessoa engajar dentro desse processo de estudo? Né? Então, quando a gente é, chega na tradição védica, a gente não faz a mínima ideia do que, que vai acontecer com a nossa mente, o que vai acontecer, o que, que a gente vai aprender. A gente acredita muito assim é, de que vão ter assim, algumas, alguns insights, algumas coisas positivas que vão ser ditas para nós e a gente vai ter força para transformar e mudar aquilo que a gente acredita, sabe? Sabe? que a gente precisa mudar. Mas é, o estudo de Vedanta né, ele não está trazendo uma nova informação para você. Isso é algo que, se você entender, talvez você não queira nem mais escutar o zap, porque é uma desilusão muito grande. Por exemplo ah, vou estudar sobre física quântica, sobre os movimentos do universo, as energias, as cores, todas essas coisas são novas, assim, você começa a ouvir coisas, conexões, o que é karma, vida passada, regressão, constelação familiar e tudo mais, e todas essas coisas, elas é, ressoam dentro de nós, assim, com uma vibração, porque são coisas que a gente está aprendendo, que a gente vai descobrir, sabe, novos aspectos da gente, a gente quer, né? Entretanto, é, Vedanta não parte desse princípio. Porque, vê só, sem trazer nada de novo, se o que a gente já tem não nos satisfaz, e é o motivo pelo qual a gente continua buscando, significa que o que a gente já tem está de alguma maneira distorcido. De alguma maneira, a minha filosofia de vida, da maneira como eu estruturei, ela não é capaz de sustentar a minha felicidade, de sustentar uma imagem sobre mim mesmo que me deixe satisfeito. Então, não adianta a gente trazer novos elementos se a gente vai construir novos elementos em cima de uma fundação que é furada, né desestruturada, uma fundação que realmente não tem condição de aguentar uma casa em cima, não adianta você construir. Você vai construir quando a casa começar a pesar ali em cima, você vai ver que tudo desmorona. Então, o princípio que onde tudo começa, assim, se você quer estudar de verdade, as pessoas costumam pedir, né? é, que nem assim eu nem fiz a pesquisa ainda, só coloquei aqui no WhatsApp perguntando qual o próximo tema e tal, que eu mesmo ainda estou assim me vendo internamente, né, quando eu decidi internamente quais as opções, eu vou colocar uma pesquisa para todo mundo mas as pessoas já falaram, ah, professor, eu quero histórias, ah, eu quero não sei o quê. Aí tem um grupo de pessoas que falaram, eu quero Vedanta na veia. De alguma maneira, essas pessoas já conhecem um pouco do que que é o estudo de Vedanta, né? e, e tem esse termo Vedanta na veia, porque, porque Vedanta é algo muito forte. Porque a gente vai mexer com a filosofia existente dentro da mente. E não uma... A gente não vai acrescentar novas informações. Sabe, a gente não vai entender sobre o vazio do universo, o como que Buda sentava para meditar, ou, enfim, né, vamos aprender mantras novas para trazer energias positivas. Não. A energia negativa da sua vida viaja junto com você. Sabe? A pessoa problemática que você está tentando eliminar não existe do lado de fora, ela existe do lado de dentro. E, de verdade, esse sofrimento, essa angústia, essa ansiedade, ela está viajando com a gente, então, não adianta a gente somar a pessoa carente, angustiada e nervosa um monte de boas energias. Você pode até balancear o problema, sabe? Ele é tão carente, mas recebe tantos elogios que ele até se sente bem. Mas quando que isso vai ter um fim? Não tem fim. A pessoa pode dizer que te ama, te ama, te ama dez vezes no dia. Mesmo assim, quando você fechar os olhos para dormir, você vai se sentir carente de novo porque essa carência está na base da sua personalidade e assim o buraco é tão mais embaixo do ponto de vista dos nossos problemas que quando a gente começa a encarar isso dá até uma certa tontura porque não é uma questão de é, objetiva só sabe de ah então tá eu tenho uma carência eu vou então eu tenho que descobrir como resolver essa carência sozinho não não é muito mais do que isso é dizer que não existe nenhum problema do lado de fora. Nenhum. Zero. Com seus pais, com seus amigos, com as pessoas que te tratam mal, com as pessoas que te tratam bem e, e tem os problemas dela, não existe um problema do lado de fora. Zero. Essa abordagem é uma abordagem completamente diferente do que a gente está acostumado. Porque quando a gente começa a conversar, inclusive, a pessoa pergunta para você como é que é a sua vida, né? a gente vai est estudar Vedanta, me conta a sua história. Aí a pessoa começa, ah, porque meu pai é isso, minha mãe é aquilo, meu marido é assim, minha esposa, aí os meus filhos têm algum um problema, a vida é muito difícil. Quando eu resolver a minha vida, eu estudo Vedanta, mas como é que você vai resolver a sua vida, cara? As pessoas estão vivendo até o final sem resolver, vão para o caixão cheio de problema. Como é que você vai resolver a sua vida? Será que a gente em algum momento sabe, vai ter a lucidez para parar e olhar e dizer que assim, a forma como a gente começa esse processo já está errado? Será que isso é possível por uma mente? Pelo menos a dia, supor que existe a possibilidade do problema não ser realmente real. Esse problema está sendo projetado pela nossa mente devido às nossas questões, né, que a gente carrega, cada um carrega suas, a tal ponto que o estudo não necessita que você conte a sua história, porque as projeções são iguais das pessoas. É, você contar a sua história é importante para você se conectar com o professor, inclusive o professor, em geral, vendo os alunos de uma maneira, assim, quando você já está dentro de uma turma regular, participa de um de um camp, de um retiro e tudo mais, o professor ele olha para você, ele entende as coisas que você projeta, como você vive, e sabe até sobre a sua vida, às vezes, coisas que você nem sabe. E você não precisa abrir a boca. Por quê? Porque você todo fala os problemas que você tem. Até a formação, a estrutura física do seu corpo representa os problemas emocionais e da personalidade que você carrega. O que dirá a maneira como você fala, a maneira como você faz suas piadas, a maneira como você se coloca com as outras pessoas, as suas escolhas. É como se nós fôssemos um, um mapa astral ambulante, mas um mapa que revela quais a, a, os, as falácias filosóficas que a gente carrega dentro da gente. E o professor, então, ele vai assim com muita paciência, muito cuidado, né, com como se fosse um escultor retirando cada um dos probleminhas que estão ali dentro da mente. A única diferença é que a pedra não, não grita e não reclama, sabe? Quando você vai esculpir na pedra, se você errar, inclusive, vai ficar torta a escultura. Mas o ser humano não é assim. Quando você bate num problema, se a mente não está realmente preparada, ela vai falar que o professor é maluco, né? que tudo são ideias equivocadas de, sabe, de um... De uma tradição, sem era nem beira, falando um monte de besteira. A Índia também tem problema. E, e quem garante que isso está certo? E, e na verdade todo mundo já diz isso, eu já sabia. Todas essas coisas a mente vai, vai ficar gritando, você entende? Só porque o ego ele não vai dar mole, sabe? Ele não vai realmente assim desistir com facilidade. Então a gente diz que estudar de maneira séria, além desse, vamos dizer assim, da superficialidade de ouvir coisas boas e de ter esperança de crescer, sabe? É uma coisa, assim, muito rara. E que, para ser sincero, quando eu fui lá conversar com meu mestre, né, expliquei para ele a quantidade de pessoas que estavam ouvindo no Brasil e estavam, ele, ele ficou muito espantado. Tem mais alunos aqui no Brasil hoje do que muitos mestres na Índia muito bons. Eu vou dizer só comparado com mestres muito antigos, que tão, assim têm carmas parecidos com os meus e que se conectam com muita gente. Mas a gente tem muita gente pronta aqui dentro do Brasil. E quando eu falo essas coisas todas assim com tanta sinceridade, eu sei que vão ter algumas pessoas que não querem nem mais me escutar, porque estão afim de um outro tipo de espiritualidade, sabe? De uma outra energia, assim, positivista fantasia, leve, mas essa não é a minha mensagem. A mensagem que eu, Jonas, vim passar como professor não é assim, vou distribuir para vocês amor, sabe? falando que vocês estão certos e que a gente vai ter esperança que as coisas vão mudar. Cara, não vai mudar, eu vou ser muito sincero. sabe? Tá uma merda e quem tem esperança é otário. E essa é uma realidade do mundo espiritual e otário não é porque a pessoa é, tipo assim, burra, não é porque é inocente é porque já viveu bastante tempo mas é como se as porradas que a vida dão dentro da mente não tenham sido suficientes para a pessoa perceber que se ela não fizer nada, nada vai mudar e essa, sabe, encarar essa realidade dá até uma ataque taquicardia dentro do coração e por isso é óbvio que não é para qualquer um óbvio que não é então, prestem bastante atenção, porque se vocês escolherem Vedanta na veia para esses áudios, não vai ser fácil de digerir. E para falar a verdade, né, em abril do ano que vem, se Deus quiser, a gente inicia uma outra turma de Vedanta, né, onde a gente faz as aulas regulares, onde tem os alunos. Que quem quiser estudar de verdade, realmente pode entrar lá. Né? A ideia, através desses áudios, é que as pessoas tenham assim, uma uma apreciação do que que é o conhecimento em todas as suas é, sabe diversidades de histórias de exercícios de meditações de mantras e também vedanta né mas se vocês escolherem vedanta na veia, então aí vocês têm que encarar esses áudios com uma outra seriedade porque não é mole não a gente vê assim você muito sincero né porque o meu papel esse é ser sincero, não é ofender ninguém. Sabe? A gente pega esse momento das eleições, como foi difícil. Como foi difícil para as pessoas, às vezes, dentro da mesma casa, as pessoas estão brigando por quem, sabe, disputando por dois candidatos que, com toda a sinceridade, são dois palhaços, sabe? Fazendo, fazendo uma palhaçada lá, ninguém diz nada, e as pessoas estão brigando dentro de casa com as pessoas que sabia era para você estar tá se amando, etc. Um chamando o outro de ladrão, o outro de fascista, etc. Sabe que não dá para ver que é uma idiotice total? É difícil realmente isso, sabe? Eu, eu fico, assim, é, realmente abismado, sabe? E eu preciso dizer isso como professor. Sabe? Se vocês querem realmente viver em paz, independente se vocês são de esquerda ou se vocês são de direita, vocês têm que ser capaz de superar esses discursos ridículos políticos e começar a se conectar com o coração, cara, com uma outra pessoa. E eu, assim, fico até triste, porque às vezes são alunos, são pessoas, professores de tanto tempo estudando, sabe? Falando assim, eu não entendo como uma pessoa volta no Bolsonaro. É o mesmo discurso que um homofóbico tem contra um gay. Eu não entendo como uma pessoa é gay. Eu não entendo como uma pessoa pode viver a vida dela sendo professor. Eu não entendo, não sei. Todo mundo não entende, cara. Você não precisa entender ninguém, não, cara. Você precisa amar outra pessoa sem entender. Você acha que você vai entender a sua mãe? Você acha que você vai entender o seu pai? Você acha que você vai entender o seu filho? Não vai entender, cara. A geração é diferente. Esse mundo não foi criado para você entender outra pessoa. Esse mundo foi criado para você amar outra pessoa. E não é fácil não, cara, porque existem outras pessoas dentro dessa história que não estão vivendo o mesmo momento que você, porque se estivesse todo mundo tentando se amar, era só abrir os braços e amar todo mundo, mas tem pessoas tentando, entre aspas, destruir as outras. Você vai precisar se proteger também. Não é só uma questão de amar, você vai precisar ser, é, vamos dizer assim esperto o suficiente para entender quando que a outra pessoa está afim de receber o seu amor e quando que a outra pessoa vai receber essa sua atitude de abrir os braços para ela para destruir você, para roubar você, para enganar você, para fazer outras coisas assim. Ai, mas professor, o importante não é o amor? Eita, rapaz, não entendeu nada. Escuta o que eu estou dizendo desde o início do áudio. Eu não vim aqui falar para você que você vai amar as pessoas e abrir os braços e tudo vai acontecer. Não, não é isso. Eu vim aqui contar que você está pensando errado. E se você acha que amor é abrir os braços e abraçar uma outra pessoa só, você está enganado. Esse é um lado do amor e um lado muito positivo. Tem várias outras coisas muito difíceis que a gente tem que fazer por amor. Às vezes, dá uma bronca. Às vezes, inclusive, prender uma pessoa. Sabe? restringir ela na liberdade da vida dela, porque ela está destruindo a vida dela mesma ou de outras. Às vezes, a gente tem que dar nossa própria vida por amor. Às vezes, a gente tem que lutar por amor. Às vezes, a gente tem que errar. Às vezes, a gente tem que ser culpado, de se deixar ser culpado. Porque o que importa por detrás desse processo todo humano de conexão entre as duas pessoas não é quem está certo e quem está errado. O que importa é se, através das nossas discussões, a gente se consegue se tornar mais unidos e mais fortes. E não pensem que é concordando com o outro que isso acontece. É acessando uma verdade interior muito profunda. E a única coisa que você pode exigir de uma pessoa, seja nas eleições, seja dentro de casa, seja discutindo sobre o seu relacionamento, seja no trabalho, é que essa pessoa seja extremamente sincera e fale aquilo que está dentro dela. E quando você escuta com base nessa sinceridade, só uma coisa você pode fazer, respeitar e amá-la. E esse é um desafio muito grande, que para acontecer realmente, eu preciso largar tantas maneiras de pensar, eu preciso realmente baixar a cabeça, entende? Eu preciso, tipo assim, baixar a cabeça e falar Cara, eu não sei fazer Eu sou um professor de yoga Que, quando entra o assunto política, eu fico nervoso Um praticante de yoga Que, quando fala sobre um assunto qualquer como política Eu fico nervoso e brigo com a minha própria família, cara Olha, com todo respeito É quase como um símbolo do fracasso total Pensa nisso Isso é Vedanta e eu não estou aqui sendo político, eu não estou aqui falando mal de ninguém, eu estou falando mal de todos nós, da ignorância que a gente carrega dentro da gente. E é essa ignorância que a gente tem que destruir, né? botar ela fora. E esse trabalho não é fácil, porque exige um preparo do ego muito grande. Quem está preparado? Quem está preparado? O maior símbolo de preparo dentro desse processo é a escolha de passar por ele. E essa escolha é a escolha que você deve fazer. Se você quer continuar escutando esses áudios, se você quiser realmente engajar dentro do estudo de Vedanta, temos até as turmas, como eu falei, não precisa estudar comigo, eu não estou tentando vender nada para ninguém, tem outros professores que ensinam tão brilhantemente quanto eu, mas você precisa fazer uma escolha se é o que você quer porque o processo é muito punk. E isso eu estou falando com toda sinceridade. Se não for o momento de fazer essa escolha ainda, não tem problema, porque você pode aproveitar o tanto que a sua mente é capaz de receber, seja aqui no WhatsApp, seja com os livros que tem disponíveis, com os vídeos no YouTube, e é assim que funciona. Então, eu quis guardar esse áudio para falar assim, com um pouco de sinceridade, o nosso período de luto das eleições está quase acabando, então está na hora da gente sacudir essa energia que não, não nos pertence, sabe? Para a gente voltar de novo a viver uma energia que vai fazer a gente crescer e evoluir. Um bom dia para todos. Om Sarhanavavavatu, Sarhanau